0: reflektiert. Guten Tag, ich freue mich Ihnen wieder einen kleinen Podcast-Beitrag liefern zu können. Der heutige Titel heißt über Religion oder das große Ganze. Es handelt sich um einen Versuch, weitläufige Reflexionen zu diesem Thema, die seit Jahren in meinem Kopf herumgeistern, ein Stück weit zusammenzufassen, mit allerhand Überschneidungen zu vorangehenden Texten, unter anderem zum Text über Wissenschaft und Spiritualität, der kürzlich in meinem Blog erschienen ist. Meine religiöse er- Erziehung und Entwicklung verlief etwa gleich chaotisch wie meine Erziehung insgesamt, sofern man von Erziehung hier überhaupt reden kann. Getauft wurde ich, und zwar katholisch, an keinem geringeren Ort als im berühmten Battistero der Taufkirche neben dem Dom zu Florenz. Nach diesem großartigen Auftakt aber geschah, soweit ich mich zu erinnern vermag, in religiöser Hinsicht gar nichts mehr. Außer, dass mir mit vier oder fünf Jahren meine Schweizer Großmutter, das Mutti, einige Gebetlein wie Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, beibrachte die vor dem Einschlafen mit gefalteten Händen aufzusagen waren. Auch schickte sie mich in die todlangweilige evangelische Sonntagsschule in Worb bei Bern, von der mir nur die Melodie des unablässig auf dem Harmonium geleierten »Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch dich« so wie die Figur eines kleinen Negerleins mit Schlitz im Kopf im Gedächtnis geblieben ist, in welchen man einen Almosen für die hungernden Kinder in Afrika hineinwerfen konnte. Später nahm mich die Großmutter zuweilen zum Gottesdienst in die Worberkirche mit, was mir insofern ganz gut gefiel, als ich immer gerne mit dir zusammen war, aber sonst kaum Spuren hinterlassen hat. Mit 15 ging ich dann, genau wie alle meine Mitschüler, wie selbstverständlich jeden Sonntag in die protestantische sogenannte Kinderlehre, deren Hauptinhalt im auswendigen Lernen von religiösen Liedern bestand und von der mir vor allem in Erinnerung geblieben ist, dass der stille und immer leicht verlegen wirkende Aschbacher Walter einmal plötzlich einen stellvertretenden Vikar, der ihn wegen einen nicht auswendig gelernten Psalm getadelt hatte, mit schneeweißem Gesicht täglich angegriffen, gegriffen, und zu Boden geworfen hat, was einen nicht geringen Dorfskandal auslöste, der aber ungeahndet blieb, da der Waller ja der Sohn des Gemeindepräsidenten war. Nach der zwar nicht ohne innere Amteilnahme, aber ebenfalls in erster Linie als Obligatorium erlebten Konfirmation mit 16 damals noch ein wichtiger Schritt zum Erwachsenwerden, zu dessen Anlass man den ersten dunklen Anzug mit Jacke und langen Hosen zu erhalten pflegte, geriet ich zeitweise in religiöse Gewissensbisse im Zusammenhang mit der Masturbation, die ich ungeachtet des ernsthaft abgelegten Pfadfindersprechens mich rein in Gedanken, Wort und Tat zu halten, nicht zu unterdrücken vermochte. In meiner Gymnasialzeit wurde mir dann vor allem wegen den unendlichen weltanschaulichen Diskussionen mit einem, meinem engsten Freund Dieter Signer, der eine zeitlang ein Theologiestudium im Sinn hatte, aber dann gleich da mir zum Psychiater wurde, alles religiöse zunehmend problematisch, ohne dass ich mich zunächst vom Glauben an einen persönlichen Gott eindeutig losgesagt hätte. Vor allem der Jenseitsglaube, das Suchen nach Schutz und Halt im, in Anführungszeichen Wissen Anführungszeichen, geschlossen statt Nichtwissen, das Schuld, Strafe und Zühne denken, sowie mit zunehmendem psychoanalytischem und transkulturellem Verständnis die Verdammung aller Un- oder Andersgläubigen erschien mir mehr und mehr als durchsichtige Wunscherfüllungen, Vergeltung für erlittenes Unrecht oder egozentrische Unfähigkeit zum Absehen vom eigenen Standpunkt. Noch später wurden mir die dem Nationalismus und Rassismus nicht unähnlichen ethischen und sozial-regulatorischen Funktionen der Religion sowie deren abgrenzende und identitätsstiftende Bedeutung bewusst. Nach einer Periode einer mehr oder weniger klaren Ablehnung jeden religiösen Glaubens, die sich vor allem auf dessen extremistisch destruktive Aspekte gründete, verstehe, Und achte ich heute jede Religion als mythennahe und menschheitsgeschichtlich offensichtlich notwendige Etappe des kollektiven Denkens auf dem Weg zu einer tieferen Einsicht in das Wesen des großen Ganzen. Ein äußerst langsamer und jederzeit von extremistischen Entgleisungen bedrohte Entwicklung, deren Endpunkt mit Sicherheit noch längst nicht erreicht ist. So gesehen verstehe ich Religion in einem denkbar umfassenden und von aller Konfessionalität weit entfernten Sinn als Rückverbindung, religio, zum großen Ganzen, zu welchem ich radikal alles zähle, was ist, sowohl die Herkunft von uns allen und des ganzen Kosmos, wie auch die unklare Stellung des Menschen und meines Selbst in diesem Ganzen. Ich meine, maximal verkürzt gesagt, dass wir alle Menschen wie Tiere und Pflanzen und alles, was mit uns passiert, ein Teil oder genauer sowohl ein Sensor wie auch ein Motor und Mitkonstrukteur eines ungeheuren Gesamtgeschehens und Zusammenhangs sind, den wir in keiner Weise zu überblicken vermögen. Unsere historischen Religionen und Welterklärungen bis und mit denjenigen der Wissenschaft erscheinen mir als mehr oder weniger taugliche Versuche, etwas von diesem ungeheuren Gesamtgeschehen zu erfassen und uns selbst zu darin einen sinnvollen Platz anzuweisen. Die Religionen und letztlich ebenfalls die Wissenschaften sind für mich gewissermaßen die Träume der Menschheit, die ähnlich verschlüsselt wie unsere individuellen Träume bildhaft zur Sprache zu bringen versuchen, was nach unseren Ahnungen eigentlich los sein könnte im großen Ganzen und was wir darin allenfalls zu suchen haben. Kann man in diesem Jahr Millionen währenden Bewusstwerdungsprozess eine Progression sehen, eine Entwicklung hin zu immer größerer Verdichtung und Klarheit? Ja, vielleicht schon, denn tatsächlich lässt sich im Lauf der Evolution ein immer differenzierteres zur Sprache kommen eines Gesamtsachverhalts erkennen, von der der anfänglich bloßen Sprache der Fakten, alles, was materiell geschieht, ist ja zugleich auch ein Zeichen für das große Ganze, ein Gleichnis also, wie schon Goethe formuliert hatte, über die frühen Gästen, Bild- und dann Wortsymbole der Primaten und Urmenschen zu den ersten tastenden, zunächst magisch animistisch polytheistischen und schließlich monotheistischen Religionen und endlich bis zur Sprache der modernen Wissenschaft und Mathematik. Eine andere durchgehende Entwicklung ist die Progression vom Vereinzelten hin zum zunehmend verbundenen und zusammenwirkenden, so schon an der Physi- auf der physikalischen Ebene die Evolution von einzelnen Elementarteilchen zum Atom, zum einfachen und immer komplexeren Molekül und schließlich zum Leben und auf der psychosozialen Ebene die stufenweise Entwicklung von den isolierten menschlichen Kleingruppen des Paläolithikums bis hin zu den immer enger vernetzten Sozialstrukturen der modernen Weltgesellschaft. Nichtsdestotrotz tappen wir aufs Ganze gesehen alle miteinander nach wie vor in einem dschungelartigen Wirrwarr von Ideen, und vermeintlichem Wissen herum, ohne eine Ahnung, wohin die Reise eigentlich geht. Die Religion im Sinn einer Verbindung zum großen Ganzen, die ich seit vielen Jahren mehr oder weniger unbewusst anvisiert und jetzt erstmals, wenn auch nur fragmentarisch umfassender zur Sprache zu bringen. Versucht habe, bewegt sich auf halbem Weg zwischen Naturwissenschaft und Spiritualität. Ich möchte weder das das eine noch das andere negieren. So viele Vorbehalte ich auch beiden gegenüber anzubringen habe, sondern versuche vielmehr, Sie beide in eine moderne, dem gegenwärtigen Stand des Irrtums, das in Anführungszeichen, möglichst angemessene Gesamtsicht zu integrieren. In einer solchen Art von Religion haben auch die Naturgesetze, die Evolution und überhaupt alles scheinbar bloß materielle Platz. Vorausgesetzt allerdings, dass man den von mir postulierten und äh, in verschiedentlich ausführlicher diskutierten obligat geistigen Aspekt aller Materie anerkennt. Gleichzeitig achtet und respektiert meine Sicht alle Religionen und Weltanschauungen, als je vorläufige und neben neuen Erkenntnissen immer auch neue Fragen und Irrtümer implizierenden Etappen auf dem Weg zu einem tieferen gemeinsamen Verständnis des Ganzen. Was ist damit gewonnen? Zum einen eine für mich plausible Auflösung einer Reihe von scheinbar unlösbaren Widersprüchen. So dem Widerspruch zwischen Geist und Materie, Naturwissenschaft und Religion, Rationalität und Spiritualität. Deretwegen sich die Menschen seit Jahrtausenden immer wieder gestritten und den Schädel eingeschlagen haben. Meine Art von Religion führt zu mehr Einschluss, Zusammenarbeit und Verständnis statt zu mehr Ausschluss und Krieg und gehorcht damit selbst dem als allgegenwärtig postulierten Gesetzen Einer im weitesten Sinn als Liebe, im Anführungszeichen, interpretierbaren Synergetik. Und zum anderen scheint sie mir auch emotional weit befriedigender zu sein als manches bisherige, statt mich entweder einer spezifischen Glaubenslehre mit Haut und Haar zu verschreiben und damit allen möglichen Exzessen und falschen Sicherheiten auszusetzen oder aber jede Religion und Verbindung zum großen Ganzen radikal zu leugnen und ohne erkennbaren Sinn und Wert im Leben herumzutaumeln, vermag ich mich trotz meiner Winzigkeit, wie jener Urfisch in meinem Fischgleichnis, von dem ich früher berichtet habe, als sinnvoller und mitverantwortlicher Teil dieses Ganzen zu verstehen, kann versuchen, das meine zu dessen Weiterentwicklung in die nach meinem subjektiven und sicher nicht allgemeingültigen Gespür beste Richtung beizutragen und vermag deshalb meinen und unseren Weg in die Zukunft und in meinen persönlichen Tod mit einiger Zuversicht, eigentlich mit dem alten und nur scheinbar überholten Gottvertrauen weiterzugehen. Das wär's für heute. Ich danke Ihnen sehr für das zuhören. Jumpy reflektiert ein Podcast von Fandenöek und Ruprecht.